0: Chapitre cinq du livre deuxième de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par J. Guen. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre deuxième, chapitre cinq. Suite des inconvénients. Gringoire, tout étourdi de sa chute, était resté sur le pavé devant la Bonne-Vierge du coin de la rue. Peu à peu, il reprit ses sens. Il fut d'abord quelques minutes flottant dans une espèce de rêverie à demi-somnolente qui n'était pas sans douceur, où les aériennes figures de la bohémienne et de la chèvre se mariaient à la pesanteur du poing de Quasimodo. Cet état dura peu. Une assez vive impression de froid à la partie de son corps qui se trouvait en contact avec le pavé le réveilla tout à coup, et fit revenir son esprit à la surface. « D'où me vient donc cette fraîcheur ?» se dit-il brusquement. Et il s'aperçut alors qu'il était un peu dans le milieu du ruisseau. « Diable de cyclope bossu » grommela-t-il entre ses dents, et il voulut se lever. Mais il était trop étourdi et trop meurtri. Force lui fut de rester en place. Il avait du reste la main assez libre. Il se boucha le nez et se résigna. La boue de Paris, pensa-t-il, car il croyait bien être sûr que, décidément, le ruisseau serait son gîte. Et que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe Renfermer beaucoup de sel volatil et nitreux, c'est du reste l'opinion de maître Nicolas Flamel et des hermétiques. Le mot d'hermétique amena subitement l'idée de l'archidiacre Claude Frollo dans son esprit. Il se rappela la scène violente qu'il venait d'entrevoir que la bohémienne se débattait entre deux hommes, que Quasimodo avait un compagnon, et la figure morose et hautaine de l'archidiacre passa confusément dans son souvenir. Cela serait étrange, pensa-t-il. Et il se mit à échafauder, avec cette donnée et sur cette base, le fantasque édifice des hypothèses, ce château de cartes des philosophes. Puis soudain, revenant encore une fois à la réalité, « Ah, ça, je gèle » s'écria-t-il la place, en effet, devenait de moins en moins tenable. Chaque molécule de l'eau du ruisseau enlevait une molécule de calorique rayonnant au rein de gringoire, et l'équilibre entre la température de son corps et la température du ruisseau commençait à s'établir d'une rude façon. Un ennemi d'une toute autre nature vint tout à coup l'assaillir. Un groupe d'enfants, de ces petits sauvages vannus qui ont de tout temps battu le pavé de Paris sous le nom éternel de gamins, et qui, lorsque nous étions enfants aussi, nous ont jeté des pierres à tout le soir au sortir de classe, parce que nos pantalons n'étaient pas déchirés. Un essaim de ces jeunes drôles accourait vers le carrefour où gisait gringoire, avec des rires et des cris qui paraissaient se soucier fort peu du sommeil des voisins. Ils traînaient après eux je ne sais quel sac informe, et que le bruit de leurs sabots Réveillé réveillé un mort. Gringoire, qui ne l'était pas encore tout à fait, se souleva à demi. — Oé, Annequin d'Andèche. Oé, géant Pincebourde criait-il à tue-tête. Le vieux Eustache Moubon, le marchand Feron du coin, vient de mourir. Nous avons sa paillasse, nous allons tous en faire un feu de joie. C'est aujourd'hui les Flamands Et voilà qu'ils jetèrent la paillasse précisément sur Gringoire, près duquel ils étaient arrivés sans le voir. En même temps, un d'eux prit une poignée de paille qu'il alla allumer à la mèche de la bonne vierge. « Mort cri !» grommela Gringoire, « est-ce que je vais avoir trop chaud maintenant ?» Le moment était critique. Il allait être pris entre le feu et l'eau. Il fit un effort surnaturel, un effort de faux monnayeur qu'on va bouillir et qui tâche de s'échapper. Il se leva debout, rejeta la paillasse sur les gamins et s'enfuit. « Sainte Vierge !» crièrent les enfants, « le marchand ferron qui revient !» Et ils s'enfuirent de leur côté. La paillasse resta maîtresse du champ de bataille. Belle Forêt, le père le juge, et Corroset assurent que le lendemain, elle fut ramassée avec grande pompe par le clergé du quartier, et portée au trésor de l'église Sainte-Opportune, où le sacristain se fit jusqu'en 1789 un assez beau revenu, avec le grand miracle de la statue de la Vierge du coin de la rue Montconseil, qui avait, par sa seule présence, dans la mémorable nuit du 6 au sept janvier 1482, exorcisé défunt Eustache Moubon, lequel, pour faire niche au diable, avait, en mourant, malicieusement caché son âme dans sa paillasse. Fin du chapitre 5 du livre deuxième, lu par J. C. Gouane, Montréal, mai 2009